0: 你现在收听的是《高雄买房吧》，我是 Peter， 让我们一起在高雄找到温暖的家。哎，当我发现我们开场白有一点改变哦。我发现做 Podcast 跟平常上班有一个很不一样的地方，就是在做 Podcast 的时候，有很多地方可以啊，很随意的去按照自己的想法去做一些小小的变更哦，包包含刚才的那个开场白也一样。那这个礼拜呢，最重要的一件事情就是这个频道终于放到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面了啊！终于上架。你知道我在搜寻 Apple Podcast 上面搜寻这个频道的时候啊，看到直接出现在上面，然后就是啊，喜极而泣啊、哦，非常开心。所以之后如果你把这个频道介绍给朋友的时候啊，就直接跟他讲啊，在那个 Apple Podcast 还有 Spotify 上面直接搜寻“高雄买房”，就一定可以找得到我们。那因为整个频道才刚放上去啦，所以很多东西还蛮简陋的，包含那个照片的 logo 哦，那个是小画家临时画一画的。之后等这个制作的集数再多一点，我会请个设计师啊、哦，把好看一点的照片放上去，嗯，整个看起来会比较专业了。好，延续上一集啊、哦，我们上一集提到的是买房自住这件事情到底是资产还是负债？嗯，这一集我们会来聊聊买房子财务规划上面应该要怎么看待哦。一般我们在做一些平常的消费的时候，嗯，你在付钱，大概就没什么好谈的，大概就是一手交钱一手交货嘛。那顶多可能有些人比较进步一点，会用一些像电子支付啊来取代一般的现金。大部分的付款方式它，它还是一个付现的太阳啊。但是，当我们今天买的东西金额高到某个等级之上的时候，或某个金额之上的时候，就会开始有一些不同的付款方式哦。比如说啊，买车子，就算你买那个日系的、啊、国产车，再怎么样便宜啦，全新的一台六十万到八十万，这个是逃不掉的哦。那当然，我还是会建议啊，尽量买车子还是用现金哦，毕竟。现金买车，对不对？那个车商跟你讲一台车八十万，你也不可能真的八十万跟他买啊。通常会有个三到五万的折扣。好、啊，那如果你用贷款的话，那这个现金的折扣可能就会少一些些啊。那另外，你如果用贷款的话，因为它算是个人的信用贷款，所以那个利率哦、啊，银行那个利率还蛮高的、啊，哦，通常都会在二点八 percent 左右。所以买车子尽量还是尽量用现金啊。但其实也不是每个人啊，买车子都能够用现金啊。有些人的状况就是他真的急着需要用车啊，那可能就会用车贷或者是用租赁的方式啊来来来买车。那当我们进入到房地产这个领域的时候，哦，就几乎我想大部分的人啊，因为毕竟买个房子动不动就是五百、一千、两千哦，这个金额蛮大的，所以大部分的人应该都会用到房屋贷款。那这个房屋贷款呢，一般的。理财专家，好，或者是一些什么房屋的专家，都会跟你讲说，你每个月缴的贷款的金额啊，不要超过月收入哦或家庭月所得的三分之一。也就是说，如果你跟你老婆两个人一个月的收入有个十万块的话，那尽量每个月所缴交的房贷啊，不要超过三万三左右。这个是专家给的建议啦，当然有时候有些状况因人而异嘛，哈，可能会多一点或者是少一点，看每个人的财务规划。哦，所以当你知道你每个月所能够负担的房贷之后啊，呃，大家就可以回推说到底我贷款，好，我能够偿还的贷款的金额会是多少？有一个很重要的数字哦，大家一定要把它记下来，这个数字就是。嗯、按照目前哦，银行的房贷利率可能在 1.7%（1.6-1.7%、哦、左右。那我们就以 1.7 七来讲好了、哦。如果你跟银行借100万，那你用20年的时间，好、哦、二年，那每个月都去还一笔钱的话，那总共是240十个月嘛，那就是100万分240十个月下去摊还的话，每个月的房贷的金额大概就是五千块。好，那如果你时间把它拉长一点，把它拉到三十年的话，每个月就是三千五百块。以我个人为例啦，因为我目前单身好，所以我个人的所得就看我自己就好。我的所得大概在四万多一些些。好，那方便计算，假设我每个月能够偿还的房贷在两万块钱的话，如果我跟银行借一点七 percent 啊二十年的房贷的话，那我就能够贷款大概四百万左右。那如果我跟银行讲说，哎、欸，不好意思，我可,可以时间再拉长一点点，可能到三十年啊？那这样回推的话，这个贷款的金额就可以到呃五百五十万到六百万左右。那如果说以我每个月能够付两万块的房贷，那跟银行借四百万的话，啊，那一般很多理财专家或学者他们都会讲了啊,啊，那通常都可以贷款贷八成哦。所以说这样子，我大概就可以去找呃。目标的物件，比如说可能五百万，那我只要有一百万的自备款，剩下的四百万都用贷款的方式来还款，这样我就可以去买一栋房子了。但是啊、哦，我觉得有一些小小的细节也是要去留意哦，就是一般来讲，我们在做房屋贷款的时候，不是只有你偿还的金额的问题哦，还有几个银行端他们会留意的事情，就是第一个。今天你所买的房子的价格，银行不见得会承认哦。比如说，啊、呃，我跟屋主买一千万的房子，那银行可能去看了这个房子，会跟你讲说：啊，你干嘛买那么贵？呃，从银行的角度来看，这个房子可能只有九百万的价值啊。那对不起哦，银行跟你讲说可以贷款八成，并不是你跟。屋主买八呃买一千万的贷八成，银行认定的价值的贷八成，也就是说，如果银行认为这个房子只有九百万的话，那九八七十二，也就是你买一千万的房子，那银行只愿意贷款给你七百二十万，那剩下的两百八，好，剩下两百八就变成是你要用头期款的方式来支付，好啊，所以说你原本啊这个。如意算盘，想说是不是？哎，只要准备两百万的头期款就好。哎，完全不是哦，你可能要准备到两百八十万。这是我觉得第一个，就是那个鉴定的价格哈，跟你的购买的价格可能会有落差的一个地方哈。那第二点就是地段哦，跟贷款成数之间的落差。一般来讲，我们说、啊、房子可以贷八成，但这个贷八成有一个很大的前提、啊、通常是指说、啊、你这个房子如果在一些比较精华的地段、啊、那银行愿意贷给你比较，因为他觉得这个担保品哦、啊，这个地或这个房子是比较有价值的、啊、他不怕你还不起钱、啊、到时候拿去拍卖也都还蛮有它对应的价格、啊所以说，在一些比较市区的地方，确实比较容易贷到八成哦。但是在比较郊区的地方，哎，银行可能就嗯，兴趣就没那么高哦。所以这个地方，这个是在网络上面找得到的资料哦。银行会把你所买的房子按照不同的分区，哦，分不同四个等级。那以高雄来讲 ，A、B、C、D 四个不同的等级哦，那分别能够贷到八成、七成五。呃，还有七成，还有六成，也就是如果你买的房子位置是在低级的地方，那对不起哦，银行只愿意贷款给你六成而已。那我稍微念一下哦，这些不同的 A、B、C、D 分别是哪些地方？像那个 A 级的话，就会包含三明区、林口区、哦左营、南子前镇、古山、新兴、前金。哦、啊，这个是 A 级的地段哦。那在 B 级的话，就包含有盐城、冈山、凤山、仁武、小港、哦、啊、鸟松，啊这个只能带七成五啦。C 级的话，就是鹿竹林园、大寮、桥头、大社，这个只能带七成哦。那到 D 级的啊，就是剩下的其他地方啦，什么旗津、大树、阿联、茄定，这个就只能带六成。所以大家在买房子的时候、哦，哈。还是要去注意一下，就是你买的这个地段，到底银行愿意给你的贷款成数，它也是会有一些限制条件的、哦。那最后还有两个点，我觉得也是蛮容易被忽略的，就是贷款的年限跟污龄哦，不能超过五十年。这个所谓的贷款年限跟污龄，就是哦，我刚才有讲，比如说你跟银行贷款是用二十年的偿还，还是用呃三十年的偿还。甚至哈，现在还有银行要推这个所谓的四十年的房贷哦，哦，这个这个这个时间真的是拉得很长。那就是这个还款的年限再加上房子的屋龄不能超过五十年啊。也就是说，如果说哎，我今天去买了一间很老旧的老旧公寓比如说已经四十年的老旧公寓。那我跟银行说，哎，我能不能借个二十年的贷款？银行会跟你说，不好意思哦，不能借，因为你的偿还时间二十年，再加上这个公寓的四十年哦，已经超两个加起来六十，已经超过五十哦，所以银行是不大会很难借给你的啦。好，这个是跟时间屋龄有关系的，好年限。那另外一个跟这个也是很类似的，就是贷款的年限哦，跟你贷款人的年龄啊。自己贷款人的年龄原则上是不能超过七十年的哦，也就是说，如果今天呃我已经五十岁了。好，我已经五十岁了。假设我已经五十岁了，那我跟银行说：“哎，我想要跟银行借一笔钱来买房子。”那七十减掉五十就是二十，也就是我如果跟银行借钱的话，我的偿还年限只剩下二十年。那些什么三十年贷款啊、四十年贷款，哎，对不起，那个大概呃，我年纪太大了哈，所以就没有办法去碰那些比较长时间还款的这这些贷款。OK， 所以我们把以上的几个关键点哈，再把它稍微整理一下。第一个就是银行鉴定的价格哈，可能跟你买的物件会有一些些落差哈。第二个就是地段贷款成数问题哈，越是市区越是精华的地段，银行越是愿意借钱给你哦。第三个就是哎，房屋的这个屋龄哦，呃，如果你那个房子太老旧的话，对不起，银行可能也是没有办法借给你那么多钱，或者是那个年限就会。有一些限制，最后呢就是贷款人的年龄啊，这个年纪越大的话，对不起，银行是比较难借钱给你的。好，这边主要是在讲说，呃，我们买房子的时候，这个付款方式所需要留意的地方。那我们下一集呢，会开始提到说房子哈、哦，其实不是那么如意的，就是、说啊，我今天买进来之后，它都会一直增值、增值、增值哦，它也是会有折旧的。那房子的折旧要怎么看呢？嗯，那我们就下一集再一起进来讨论吧。那这一集结束之前呢，呃，先跟大家讲一下，就是这一集如果大家有任何疑虑的话，或者是想要拿出来讨论的话题呢，欢迎到我的 Instagram。直接到 Instagram 上面搜寻 KH Buy House，KH Buy House 那我每一集都会有一个小小的 icon 在上面，那直接上面留言，那底下我有看到就会回信给大家，或者是把大家的回应拿到之后的节目再来跟大家讨论。好，这个是我们的第三集，第三集、呃、做的风格有一点改变，那希望大家会喜欢。那我们第四集见咯，拜拜。